0: Комсомольская правда представляет Партнер программы Еверфан
1: Безалкогольное Пиво с характерной для севера Германии Терпкостью, приятной горечью И освежающим вкусом В его составе только вода Хмель и солод «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе. Доброе утро, доброе утро, день и вечер. Все зависит от того, в каком регионе необъятной Великой Российской Федерации вы находитесь. У микрофона ведущая программы «Комсомольская правда» представляет Мария Боченина!
2: И этот волшебный голос принадлежит Давиду Шнейдерову
1: Чистый, высокой, белый и пушистой.
2: Так что голос. мы начинаем. Ну что, как вы понимаете, да, С мы новостей. не можем обойтись. вниманием, то, что актер Павел Устинов, который вначале был приговорен к 3,5 половинным годам колонии за применение насилия в центре Москвы к росгвардейцу третьего, Августа. Так вот, он был выпущен под подписку о невыезде. За выступил со целый ряд российских актеров и публичных лиц. И я хотела бы дать возможность узнать слушателям, кто такой актер Павел Устинов. Кто я он, боюсь, что, он...
1: что слушатели совершенно не поймут, кто такой актер Павел Устинов. Потому что Павел родился в Красноярском крае, мечтал о карьере актера. Окончив высшую школу сценических искусств Константина Райкина, снимался в детективном сериале «Морозова», а потом его призвали, это действительно парадокс.
2: Да, это Его
1: призвали в Росгвардии.
2: Он служил в Росгвардии. Кстати, сегодня Росгвардия дала ему положительную...
1: Может быть, его профессиональные навыки помогли ему вывихнуть плечо. Но он спортсмен, он спортсмен,
2: занимается спортом.
1: А в Росгвардии служат остальные рахиты, видимо, да?
2: Ну, вообще, да. Как Максим Галкин сказал, странно на это жаловаться людям, чья работа сопряжена с риском. Политикой, Павел, я напомню... Всем. А, никогда не интересовался. И, как заявила его сестра, у нас такая семья, мы политикой в принципе не интересуемся, на митинге не ходим, даже не голосуем.
1: Он закончил высшую школу сценических искусств. А
2: школа. что это такое? Что это за высшая школа? Это... Я знаю щуку, знаю МХАТ, знаю щепкает а что?
1: А Институт современного искусства. Знаешь, Институт русского театра.
2: знаешь? Не, не знаю. Это вообще стоит внимания нашего. Сейчас
1: полно заведений. Он закончил высшую школу сценического искусства Константина Райкина. И говорят, что его должны были взять в театр на так, Ганки.
2: А что значит «должны были взять»? Он прошел бы ну, а то пробы, отборы?
1: института, да, проходят некие показы, да. но тут его забрали в армию. И с ä, театром на Таганке пришлось мечту отложить. Он после демобилизации сыграл американского солдата в «Трейдере». И в апреле следующего года, в 2020 году, выйдет фильм «Спутник» где он сыграл с Оксаной Акиншиной, Петром Федоровым Неплохое... и Федором Бондарчуком.
2: Неплохая компания.
1: Ну, в общем, да. Он сыграл еще эпизод... В фильме Федора Бондарчука того же притяжения.
2: Вот не помню, вот там... Модель... Я там тоже играла, не поверишь. Я Поверю. единственный раз в жизни снималась в кино, и это был фильм Притяжение. Правда, меня оттуда вырезали. Играл сам у себя. Но подожди, вот он. С... еще сам...
1: модель, он фотомодель.
2: Понятно, все понятно. В общем, актер неизвестный, актер начинающий, актёр неизвестный. симпатичный, молодой парень, ничем себя не запятнавший, а политичный. Разобрались, где играл, где учился. Но самый важный вопрос, друзья мои: как сложно Кажется, его дальнейшая карьера, если в ближайшее время, а, вот, соответственно, его обратно не посадят, а дадут там условно или вообще снимут всяческие обвинения. Сейчас, я напомню, он под подпиской не выйдет. Друзья, мы позвонили художественному руководителю актерского курса Высшей школы сценических искусств Сергею Шонталинскому. Сергею Витальевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сергей Витальевич, вы у Павла Устинова преподавали?
3: Я преподавал, я и преподавал. Я был художественным руководителем курса, на котором Паша учился. Я его набирал, он был среди абитуриентов. И потом 4 года он учился на моем курсе и участвовал в нескольких спектаклях, которые я делал как режиссер. То есть я непосредственно 4 года с Пашей, и работал, и учил его, и выпускал.
2: Этот э, скандал, который случился, это поможет его актерской карьере? Его начнут приглашать?
3: Вы знаете, не очень корректный вопрос. Давайте сначала э, пусть закончится это дело, и надеюсь, оно закончится положительно, а дальше уже будем смотреть за судьбой Пашей и, и так далее. Сейчас я вам не, ничего по этому поводу, я не, не, не волшебник, чтобы что-то подобное предсказывать. Если Сейчас не... надо, чтобы восторжествовало справедливость. Справедливость,
2: безусловно, но она уже начала свой торжественный марш, по крайней мере пальцем и крестом держим. Да, 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 да. но
3: слава богу, вот после полутора месяцев человек был освобожден, но обвинение с него пока еще не снято.
2: Это правда. Но э, хорошо, если мы обобщим тогда, вот э, такого рода вещи, такого рода скандалы, как сейчас любят это называть, хайп, не очень приятным словом, тем не менее, они помогают актерской карьере, на ваш взгляд, или, может быть, мешают наоборот?
3: Они разрушают. Они разрушают не только актерскую карьеру, они разрушают человек. То есть, может быть, это и делается, то есть изнутри человек становится сильнее. Но то, что происходит сейчас, я думаю, что Паша вообще сейчас не до актерской карьеры. Ему сейчас надо просто выжить и э, как-то отойти от этих моральных и физических травм, которые
2: он получил. Спасибо, Сергей Витальевич. Сергей Шанталинский, Спасибо. художественный руководитель актерского курса Высшей школы сценических искусств, э, преподаватель Павла Устинова, о котором мы сейчас э, вели речь. Вот смотри, ты тоже так считаешь, э, как Сергей Витальевич Шанталинский?
1: Я считаю, что все зависит от человека. И действительно, на мой взгляд, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мне кажется, это просто
2: расхожая фраза. Не верю Мне в неё, кажется, в что
1: на самом деле, в свое время, когда я учился, на режиссерский факультет, например, не набирали молодых. У человека должен быть жизненный да, опыт, должен слышал, быть что... то, что говорят в вот
2: Я хотел теперь про жизненный опыт. Актеры, которые вступились за Павла Устинова, среди них и молодые, и с жизненным опытом, и метры, и звезды
1: уже сияющие на небосклоне.
2: Поэтому мы решили набрать Юлию Ауг, очень известную актрису.
1: Она записала видеообращение в поддержку Павла Устинова. И сейчас, надеюсь, Юля нам подробнее про этот поступок расскажет. Алло. Юля, это Давид. Юля, что побудило тебя записать видеообращение в защиту Павла?
4: То, что произошло с Павлом, она сработала как эффект последней капли, которая падает, и вот Чаша переполняется, и из нее начинает все выливаться. На самом деле, все, что вот сейчас происходит в России, в российской политике, вмущение тем стилем государственного управления, которое сейчас мы имеем, это все, оно копилось ну, вам сказать, уже не первый год так активно, начиная с 2014 года, а до этого с двенадцатого точно.
2: Юля, а вы с ним не знакомы, с Павлом Устинавым?
4: Нет, я не знакома с Павлом Устинавым, но это не имеет никакого значения. понимаете, какая штука. Я точно так же не знакома с Данилой Беглецом. Я точно так же не знакома с Егором Жуковым. Я точно так же не знакома с Кириллом Жуковым. Я не знакома с этими людьми. Я не знакома с Виталием Котовым лично, но я про него очень много знаю. Вот моих друзей из театра «Док». Но это, опять-таки, не имеет никакого значения. Просто то, что сейчас происходит в связи с этим московским делом и в связи с фигурантами московского дела, это такой наглядный беспредел. Я даже не хочу говорить о справедливости, потому что справедливость – это какая-то категория моральная. А мне бы хотелось оставаться в неком кровавом поле. Так вот, все, что происходит фигурантами московского дела – это нарушение правового государственного поля. Это делается наглядно.
1: Юль, Павла выпустили. Означает ли это окончание борьбы и достижение своих целей, или вы будете продолжать бороться, я имею в виду, как сообщество, за мы освобождение будем, будем, всех остальных политзаключенных?
4: Мы будем продолжать бороться, и у нас на самом деле есть большое желание постараться отстоять всех и не прекращать борьбу, пока мы не отстоим всех фигурантов московского дела. Юля, нас... а мы
2: это кто? Это вот те люди, которых мы видели на этом видеообращении? Вы и остальные Нет, актеры? это
4: значительно большее количество людей. По администрации президента проходят пикеты. И в этих пикетах стоят не только актеры. Оксимирон сделал потрясающую акцию, перформанс, которая называется «Сядь за текст». Он наглядно показал, в течение двух часов проходит флешмоб. Актеры, рэперы, журналисты, там был Парсенов, читают тексты знаменитых литераторов, за которые, то есть вот за эти тексты по современному законодательству можно получить реальные сроки. Спасибо.
1: Спасибо, Юля. Спасибо большое. С нами была актриса Юлия Аук, один из авторов видеообращения по поводу дела Павла Устинова.
2: Друзья мои, не отключайтесь. Вернемся буквально через пару мгновений.
1: Мария Баченина. Давид Шнейдер. Комсомольская правда.
5: представляет. Копками с мерчом, верим под Наши постели портативными, не стрелю два пути Корпоратив или квартирник, схемы однотипны Все теперь МС, ведь смену парадигмы. здесь достигли смены парадигмы Теперь рэп многопартийный, пэтлов наплодит, Я смотрю в зеркало типу. сколько бед наворотил ты Я весь рэп проводил, но все время в пути У индустрии нервный тик, волокардин стенокардин Соберите суд, но победители не судят Мы первые кроманьонцы, мы выбились в люди я на вас челюсть пятикратно, ведь мы выступаем сильно, будто челюсть пятикантропа Весь море бесь и город, как про Уж который год, который город под подошвой и гору когда то плет, потом под гору когда то дождь я не то, что Гулливерд, все же город под подошвой Город под подошвой, город под подошвой Светофоры, госпошлины, споры и таможни Я не знаю, в или на дно эта дорожка Ты живешь под кабуком, у меня город под подошвой
0: «Комсомольская правда» представляет.
2: «Самые яркие краски» на радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда» представляет.
2: Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда» представляет. Давид Шнейдеров.
1: Мария Бачинина. Я
2: испугал тебя, что взяла руль в свои руки. Нет, а
1: почему ты сказал «здравствуйте»?
2: Ну как, для тех, кто только что присоединился. А тех, слушатели, вы-то вы меня понимаете.
1: Проснулся, пообедал да. или поужинал.
2: Смотрите, какая штука. Вот мы сейчас с Давидом за кадром спорили. Зачем говорить про фильм, который появится через 100 миллионов лет? У меня точка зрения определенная. Когда речь идет о работе режиссерской и тем более актерской Данила Козловского, о нем просто хотят говорить. В этом вся а, штука. У меня
1: чуть другая точка зрения. Я знаю, что звезды не выносят вопросов вашей творчественности. План.
2: А мы не будем ей, этой звезды задавать слабопро. Потому что вопрос. на
1: самом деле, вот мы рассказываем про проект, а дальше что-то произошло и свалило на Ой, вообще
2: пофиг, я себя, извините меня за грубость, но я себя даже на себя не беру эту ответственность. Это вообще не моя проблема. В медиапространство вышло вот эта новость вышла в Санкт-Петербурге на киноэкспо, это ежегодный международный профессиональный форум и выставка киноиндустрии. В этом году, в первый же день прошла презентация кинопрокатчика Центр Партнершип и а, об этом фильме Данилы Козловского. Заговорили, заговорили. Причем тут я. Имеем право. Фи да,
1: фильм Данилы Козловского в котором главную роль исполняет как ни странно,
2: как-то не покажется ирония, удивительным да.
1: Данила Козлов Смотрите,
2: какая штука. Интересно, конечно. А не только потому, что Данил Козловский, сейчас мы вам все расскажем. Итак, это вторая режиссерская работа Данила Козловского. И это фильм ⁇ Фантастический экшен-триллер ⁇ Карамора. А, новая режиссерская работа и главная роль Данила Козловского. Теперь про сюжет. Ребята, это бомба, как говорит один мой знакомый. Действие сюжета разворачивается в альтернативной России в начале 20 века. То есть это революционная да, история. Молодой анархист Карамора. Привет Максиму Горькому. Узнает, что представители царской династии сейчас <смех>, дает креститься, похоже, начнет. Не-нет, вот я уже...
1: сейчас начну вспоминать фильм Авраам Линкольн Охотник на вампиров». Да погоди,
2: надо слушателям рассказать. Давай, да, потом скажешь про я всех. Потом буду похождения. Да, итак, смотрите: молодой анархист Козловский по прозвищу Карамора, вообще-то комар такой мерзкий, с длинным хоботком. Поэтому, наверное, с вампирами какое-то пересечение. Так вот, узнает, что представители царской династии, то есть Роман, вот уже на протяжении 300 лет Охраняет таинственный орден вампиров. А -а -а. Да? Сражаясь с кровопийцами, а -а -а. Главный герой теряет любимую. И в гневе развязывает <свят> Одной левой Первую мировую войну. А за ней и революцию 17 -го года». Судя по тому, что продемонстрировали на Киноэкспо 2019, нас с вами ждет нечто очень кровавое, бескомпромиссное. И Без вот чего? бескомпромиссное Значит, в нас духе ждет. фильмов
1: нас ждет. Калька с фильма «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». Нас Слушай, ждет же... калька с фильма «Гордость и предубеждение и зомби». Нас ждет калька с фильма «Разум и чувства и гады морские».
2: Откуда ты знаешь? Да. Эти все ходы режиссерские.
1: Я книжки читаю и кино смотрю. И знаешь, как Дани... говорил Даниил Хармс? Такая сказка уже есть.
2: Угу. То есть никто не имеет права больше ни на вампирские саги, ни на э, а, альтернативную прости, историю. В, в
1: вампирской саге «Сумерки»
2: не, было, политики, э, никак, не да? было
1: ни Авраама Линкольна. Мне интересно, кто будет Ленин.
2: Послушайте, кровосос, может, Ленин вообще-то не будет. А Ленин будет кровосос. А, -а, -а. не, будет? он тогда бы не охранял их, а наоборот, нападал. Послушайте, там кто играет вампира? Козловский, значит, это Карамора. Для тех, кто пропустил, анархист по прозвищу Карамора Комар, да? Ну и это привет Горькому, он писал про а, революционное движение, там тоже был герой с, с прозвищем Карамора. Так вот, до неузнаваемости загримированный Филиппинковский прекрасный, а, будет а, исполнять роль вампира. данила а его кто будет играть, кромсает, интересно, Николая а увидит... Второго? Его воскрешения. Я хотела задать этот вопрос. Там еще играет Никита Кукушкин из «Протяжения». Он
1: и будет играть ну, нет, Николая Второго.
2: Вряд ли. Или вряд
1: «Царевич Алексея».
2: Ну, а слишком большой.
1: скажет Поклонская? Для...
2: Вот. Вот что скажет Поклонская? Для тех, кто не понимает, почему бы вдруг заговорили про депутата и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую, давайте мы вам напомним, как Наталья Поклонская реагировала на фильм, кстати, в котором тоже снимался Данила Козловский. И фильм Матильда. назывался Матильда. А кто такая Матильда для тех, кто в танке?
1: Матильда Кшесинская. По слухам, любовница Его Величества, императора и самодержца всея Руси Николая II. Фильм, несмотря на весь, как ты выражаешься, хайп, который вокруг него разгорелся, Я, Богу, так не все ждали бомбы. Все ждали взрыва.
2: А получился? Фильм
1: провалился с грохотом.
2: Да. Просто
1: я был на премьере. ФСО, Федеральная служба охраны окружила кинотеатр «Октябрь». Ну,
2: прости, Безумные. там угрожали жизни. Там приходили жизни. люди с
1: иконами. Ты,
2: ты иногда, да, реагирую. А, там угрожали и режиссера Алексею Учителя. И студию
1: Алексея Учителя да. забрасывали. И в кинотеатр взрывали. И весь пар ушел в гудок, потому что, когда закончился фильм, люди выходили и спрашивали, что это Подожди, было.
2: У меня вот вопрос. а Если мы уж начали вспоминать Матильду, но я уверена, что наша с тобой беседа, она перекликнется каким-то образом из Карамура, который еще не досняли, как минимум. Так вот, красочный, костюмированный фильм с прекрасными декорациями. Что-то может не понравиться, страсти, мордости человеческие.
1: Все. Все можете. Это слишком не
2: размазано. Убеди меня, Пре не, хорошо, не смотреть убеждаю. этот фильм.
1: А очень слабый сценарий, крайне слабый, крайне необоснованность мотивации главных героев, определенное исторически несоответствие. правильно Наталья и Поклонская
2: и тогда сражалась? Нет,
1: она нет. Не Давайте мы,
2: друзья, вам напомним, как это было. Итак, в эфире Комсомольской правды депутат Наталья Поклонская.
4: Обратились ко мне, к народному избраннику. Избиратели, которые наделили меня властью для того, чтобы я представляла их интересы здесь, в Думе. Этим я и занимаюсь. Почему это не нравится там авторам фильма? Я не знаю, чего они переживают. Ну,
2: пусть проведут проверку, установят. Если все хорошо, все хорошо. Нехорошо, нехорошо. Зачем так переживать? Не надо. Главные герои кинофильма являются святыми,
4: официально канонизированной православной церковью. При этом главную роль... Святого государя Николая II играет немецкий актер, который ранее снимался в порнографических фильмах. Не смотрела, смотреть не собираюсь и не буду, и
2: не советую православным. А теперь вот после этого спора и после демонстрации того, что Наталья Поклонская боролась за то, чтобы этот фильм не выходил на экран, он вышел и, получается, зря. И вот, как ты сказал, весь пар ушел в гудок. Объясни, почему ты так же считаешь про фильм «Карамору» Значит, новая режиссерская работа Данила Козловского и там, где он, он уже главная играет да, главную роль?
1: Первое. Я не считаю, что «Матильда» вышла зря. Второе, я вообще считаю, что кино должно сниматься много, и кино должно выходить на экран. Ну, слушай,
2: количество переносов в качество такой ощущение. Ну, не учителям же много это будет сниматься. Большой режиссер.
1: А дальше должен отрегулировать рынок. Пора прекратить давать деньги режиссерам, которые снимают провальные кино. Ты не отвечаешь, кино. смотри, ты не отвечаешь. Пусть они ищут Козловский провальный инвесторов. режиссер,
2: тренер, прекрасный фильм.
1: Прекрасный.
2: Я, кажется, Прекрасно. ножом его виртуально пырнула.
1: ничего против этого фильма не имею. Я говорю о том, что рассказ Горького глубже, умнее, точнее. Но, Окей, время Но рассудит. разум и чувствуй и гады морские, гордость и предубеждение зомби, ура! Мы идем вслед Америки. Мария Баченина.
2: Давид Шнейдером.
1: Перерыв.
0: Комсомольская правда представляет Продолжаем
1: Комсомольская правда Продолжает представлять И напротив меня сидит Мария Баченина Напряг... Напряг которая напрягла мускулы.
2: Да, я напрягла мускулы, чтобы Давид Шнейдеров увидел. Почему? Знаете, я когда давно слышала историю от моего а, друга, который качался, и он мне говорит, а, ты знаешь, чем Арнольд знаменит? Ну, все понимают о ком я, да? Арнольд Шварцнегер, Давид его называет Арнольд. А, Но ну, не в этом дело. А, мол, он выиграл конкурс Мистера Олимпии. Я вот впервые тогда услышала про этот конкурс бодибилдеров, атлетов, но, он мне... но подожди, три. что мне попало да. в память мою запало, скажу, да, и скажу, что Арнольд Выиграл этот конкурс только потому, что у него для атлета очень узкая значит, это очень красивая талия. Ты представляешь? Вот на меня девчонку это произвело, помню, тогда впечатление: я как-то запомнила, почему сейчас об этом я заговорила? Об этой почему? ерунде на Потому взгляд. что
1: 3 октября на экраны России выйдет игровой фильм Мистер Олимпия, который расскажет о братьях Вайдерах, основателях бодибилдинга. И что интересно, в этом фильме будет молодой Арнольд Шварценегер.
2: Ну, я бы сказала, он не очень похож, конечно. Молодой, но
1: играть его будет многократный обладатель титула мистера Вселенной Калум фон Могер. Его называют Арнольд 2.0.
2: А, окей. А знаете, что я хочу сейчас вам поставить трейлер этого фильма? Итак, в эфире комсомольской правды Мистер Олимпия.
6: Здравствуй, Арнольд. Меня зовут Джо Уидер. Ты бы хотел стать лицом бодибилдинга? Я хочу, чтобы ты стал лучшим в мире, ничуть не меньше. Вы спятили? А вы? Вы не понимаете все, чего они хотят. Соревноваться с лучшими из лучших. Три, два, один. У Но.
4: вас очень сильные участники, мистер Хок. Спасибо. Но чтобы создать хорошего человека, да,
2: еще, еще нужны честь и достоинство. А вы об этом ничего не знаете. Удачи. Но, честно говоря, трейлер трейлером. Вот это все воспоминания детские окей. Но я не, не очень понимаю, зачем мне женщине идти и смотреть этот фильм. А Давид вот предложил поговорить с профессионалом.
1: А зачем тебе смотреть и в чем вообще значение всего этого многократный чемпион мира по бодибилдингу Михаил Дьяконов. Спортсмен и актер, который снимался во многих российских фильмах, боевиках в том числе. Мишенька, расскажи о конкурсе «Мистер Олимпия».
6: Турнир «Мистер Олимпия» создал Джо Вайдер, который и сейчас, ну, фанаты Бодибезинга знают, что «Джо Вайдер» с «Мистер Олимпия» написано и по сей день на всех э, турнирах, да, ежегодно проводящихся.
1: Миш, во многом этот турнир стал известен благодаря человеку, с которым, я думаю, ты знаком, это Арнольду Шварценеггеру.
6: Абсолютно верно. Конечно же, роль Арнольда, ну, тут никак не умолчать, никак не принизить, потому что это тот человек, кто стал по-настоящему
1: лицом этого вида спорта. Миша, скажи, пожалуйста, существует столько убеждений, что все бодибилдеры сидят на анаболиках? на анаболических стероидах.
2: Вы сейчас на них сидите, Михаил? Вот прямо сейчас
1: Нет, я не сижу. Я сижу на диване в данный момент. А Шварценеггер сидел на анаболиках?
2: Тут на самом деле очень
6: хороший вопрос. Он в немалой степени провокационный, потому что в разных интервью Арнольд отвечал на этот вопрос по-разному. Но смотрим правде в глаза. Конечно же, атлет такого уровня не мог не использовать какие-то допинговые препараты. Но опять же смотрим правде в глаза глаза, а, тут э, не вызывает, ну, по крайней мере, у меня сомнений, и более того, ну, к примеру, статистика ВАДА это подтверждает, что в любом виде спорта люди, достигли максимальных высот, так или иначе какие-то допинги применяли, да.
1: С нами на связи был многократный чемпион мира по бодибилдингу, спортсмен и актер Михаил Дьяконов.
2: Ну, кому спорт, а кому песни и пляски. А, вместе с политикой, правда. Дело в том, что меня не оставило равнодушное предложение госпожи Захаровой, а речь я веду об официальном представителе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, она недавно в радиоэфире объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию в стиле лезгинки на стихи ее сочинения. Я попросила нашего славного композитора, у нас на Комсомольской правде есть штатный композитор, написать мне лезгинку, по-моему, он просто взял самую известную, и я ее исполнила. Давиду, по-моему, уже плохо.
1: Нет, я просто вдруг подумал, может, нам попросить. Просить композитора комсомольской правды написать песню на частушке про Росгвардию после дела Павла Устинова.
2: А, ну это будет, я боюсь, последний наш эфир, пока нас радиосообщество не, не, не отмажет, как отмазала Устинова Кстати, актерское сообщество. Мысль. Да, я сейчас, конечно же, представлю вашему вниманию свою лезгинку с выходом. Hey! Где лесгинка, солнце, там, где солнце, горы, А где горы, небо, и под ним просторы. Помоги мне в ветер, подари свободу, Я танцую танец гордого народа. Мне не страшно, мама, я за все отвечу, Как орел взлетаю, я судьбе навстречу. Оставь!
1: Замечательно. Мне Ты очень считаешь, нравится, да? я на пресс-могу рассчитывать? Она не только красива, <гас> она не только умна, <гас> она не только широкой души человек. Сейчас скажу, она замечательно поет. <гас> Песню я на стихи Марии Захаровой.
2: Я не удержалась и позвонила Марии. Она все как на духу рассказала. Давайте послушаем.
4: Для меня это выражение моей любви к народной музыке, в которой я живу, можно сказать, всю жизнь. Мы с родителями есть в Кавказ. Я могу сказать, что часть моего детства там прошла. и меня на всю мою жизнь... Эта музыка осталась, ну, наверное, одной из самых любимых.
2: Это была официальный представитель МИД Мария Захарова. Мою Маша, песню... я
1: верю в тебя. Спасибо. Я верю, что ты получишь приз. Я
2: даже разрешаю, вот официально сейчас в прямом эфире, разрешаю поставить мою песню на рингтон.
1: Но знаешь, мне содержание твоей песни напомнило известные классические строки из известного классического стихотворения. Беда. Коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать
0: пирожник. Комсомольская правда представляет
3: Иркутск. 91,5. 91
0: Воронеж. 97,7. 97
3: Краснодар. 91,0.
4: Чувей, 99.6. Анапа 89.5.
1: Владимир, 104.3. Барнаут,
2: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
4: 92. ,3. Санкт
0: 92 Москва, 97,2. 97
4: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Комсомольская правда представляет
1: Продолжаем. Комсомольская правда представляет ведущую этой программы Марию Баченину, которая и поет, и бодибилдингом решила заниматься. Она только что отправила администратора за гантелями.
2: Да, еще я вышиваю крестом, но вот что еще не, под, не подвластно моим умением, это э, постельные сцены. Да, а, ладно. да, к сожалению, я всю жизнь мечтала сниматься в кино, один раз меня сняли, но вырезали, но ну, я надеюсь, лиха беда Начало ты договоришься с кем-нибудь, но я, ты понимаешь, у меня теперь высокий уровень, Бондарчук ниже, никак не могу себе позволить спуститься. То есть
1: ты мечтаешь о постельной сцене нет, с нет. Бондарчуком?
2: А, нет, он только что женился, креста на тебе нет. И что, господи!
1: С каких пор это мужиков восстанавливало? Ты хотела
2: сказать «останавливало».
1: «Останавливало» восстанавливало. Восстанавливало. Это
2: восстанавливает их. Смотрите, почему я заговорила на эту тему. А, актриса Дарья Мороз... Кстати, коля о пошла речь, ведь это бывшая жена Богомолова, да, который женился на Собчак, и теперь чита Богомоловых у нас есть.
1: Чита Собчак. А,
2: ну, ладно, как скажешь. Так вот. Актриса Дарья Мороз дала интервью и рассказала как раз о съемках подобных сцен. Она призналась, что во время Съемок постельных сцен на площадке не препятствует ничему, кроме э, проникновения. Что, какой пантомим ты мне сейчас показываешь, Давид? А,
1: нет, я, про, я тебе показываю проникновение.
2: Ничего на себе. На самом
1: деле, знаешь, смотри, забавно. А, есть в американском кино такое амплуа, которое называется body double. Дублеры. Дублер тела. Дублер, который зачастую снимается вместо актеров или актрис в пресловутых эротических сценах. Кстати, знаешь, кто всегда пользуется услугами Body Double при съемке обнаженного тела?
2: Я полагаю, люди, у которых там лишний вес есть, жирок. Арнольд
1: Шварценеггер, у которого с телом все хорошо, но невероятно застенчив. Он стисен. Как он голым
2: снимался в терминаторе? Вот
1: это и есть Бади Дабл! Это и ты есть бадди сейчас подчеркну мой
2: мир. Я думала, я видела зад Шварценеггера.
1: Увы, ты видела зад, но не Шварценеггера. Я э, не спец... большой специалист по постельным сценам. Да. Я знаю, что на самом деле зачастую актеры в белье и очень тщательно избегают естественных физиологических э, процессов, особенно у мужчин. Но есть в актерских училищах и потом на площадке обучают специальной технике поцелуя. Да ладно? Поцелуй, который без, как даже выразил, проникновения, но который при определенной постановке камеры создает абсолютное ощущение реального поцелу. Если мы сейчас сделаем двухминутную паузу, я, Маше, покажу, как это делается.
2: Я как-то волноваться даже начала. Смотрите, почему Дарья Мороз об этом стала говорить? Она звезда фильма-сериала «Содержанка», который снял ее бывший муж, Богомолов, режиссер. И как она рассказывала, что Богомолов... Там есть сцена сумасшедшая, постельная. Все они говорят. Главная героиня в этой сцене как раз Дарья Мороз и ее партнер по по фильму Владимир Мишуков. Так вот, Богомолов с 28-го дубля, что ли, только это остался удовлетворен. Нет медленнее, нет руку сюда, нет руку туда, ты давай не активничай. И при этом она говорит, что все позволяется, ну, кроме как бы э, финала. И если просто не мокрая от пота актеров, это значит, сцена прошла хорошо.
1: А может быть, это значит, что слишком высокая температура окружающего воздуха от многочисленных софитов а Сейчас может быть, знают. на самом деле, в рамках рекламной кампании сериала Даша Мороз позволила себе легкое кокетство. В студии присем присутствует довольно большое количество народа.
2: Ты не зря сказал про кокетство. Есть подозрение, потому что выходит на телеэкраны новый сериал «Триада», где Мороз сыграла одну из главных ролей. Сейчас я предлагаю трейлер, а точнее, в случае с телеэфирами, это анонс, скорее, да, сериал «Триада». Давайте послушаем, о чем там. В общем... Я забеременела.
4: Мы поругались с моим парнем, я решила его позлить с этим. Ну и перестаралась. Человеческий зародыш у тебя. Шесть недель. Предложила ему решение, а он ни в какую.
3: Ты должна ставить ребенка.
4: Я тебе вообще ничего не должна. Ну зато Костик ничего не узнал. Ну а Костя узнал. Не понял. Этот позвал в кафе и говорит. Вы
5: беременны.
2: Давайте жить вместе.
4: Ну я и переехала. А там это. Вывалил сиськи на показ. Не видать тебе нашего Толика. Другая не лучше. А ничего, что он
5: вообще-то
2: В общем, я Милана, и я забеременела от этого. Вместе с этими двумя. 16 плюс имеет этот сериал-маркер.
1: Значит, по закону, по закону, по правилам возрастного ценза, если там есть постельные сцены, должен стоять 18 Но...
2: ⁇ Ну, 18. Даже не если знаю. Тут там стоит. Тут все пробери.
1: 16 ⁇ угу. Значит, там лайт.
2: Если продюсер Семен Слепаков, то лайт. Потому что у меня слепаков и секс совершенно <laughs> несовместимые думаю, вещи, я хоть я и думаю, все что на это Есть F.
1: такая вещь как реклама, и, конечно, я понимаю, почему Даша рассказывает про большое количество постельных сцен, потому что это привлечет гигантскую аудиторию.
2: А вот сейчас мы продолжим. Скажи мне, пожалуйста, какую сцену, кроме, я знаю, что ты скажешь, конечно же, девять с половиной недель, да, или основной инстинкт, а из нашего кино, из нашего, что ну, можно?
1: Безусловно, из нашего. Кино это сцена из фильма Экипаж.
2: Ну, я ее показываю сквозь аквариум. Ну, все не, не 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 Я не играю так. Я не, не играю. Я это уже от тебя слышала. Это не секс, это размытая женская грудь а сквозь толщу воды.
1: А маленькая вера.
2: Маленькая вера В день это. День года занимаются любой отвратительно, Это отвратительно. Это, это не я, я объясню, почему я говорю. Я абсолютно серьезно. Я очень люблю этот фильм, но рвотный рефлекс меня преследует как раз на этой сцене. Потому что сцена не пропитана любовью, она пропитана агрессией и черт с чем... Я еще?
1: считаю, что э, в нашем кино, в принципе, в российском не может быть. Это не наша Ты помнишь, традиция.
2: как Яковлева рассказывала, как они снимали в «Интердевочке» любовную сцену, я услышала, да, с а, тем самым японцем, когда трясли кровать, да. там же только головы показывали.
1: Ну, это же классический анекдот, что делает, о чем думает женщина, лежа в постели с мужчиной. Одна про деньги, одна про еду, а русская хорошо бы потолок покрасить.
2: Слушай, мне кажется, на этой ноте надо пожелать вам отличного выходного дня.
1: Мы не прощаемся, потому что к нам в студию сейчас придет легенда отечественной журналистики Владимир Мукусев.
0: Комсомольская правда представляет Новое время диктует новые правила.